0: Dobrý den, vážení posluchači. Je pátek a já vás po týdnu opět vítám u poslechu našeho podcastu Welcome to Future. Dnešní podcast bude specifický hned z několika důvodů. Předně dneska budeme trošku genderově nevyrovnaní, vlastně dost genderově nevyrovnaní, protože já ve studiu sedím se třemi krásnými ženami. Po mé levé ruce již tradičně moje kolegyně Eva Hanáková, která vás také zdraví. Krásný den. A... Přede mnou jsou dvě dámy, které ve svém oboru, tak už, jak je už u nás tradicí hodně znamenají, docela dost toho dosáhly a myslím že si, že mají k tomu, co říct. Než je Eva představí, tak bych jenom tak podotkl, že vzhledem k tématu, které jsme zvolili a k, řekněme, k oslabení, ve kterém jsem se ocitl, se možná může stát, že budu tak jako moudře mlčet a poslouchat, jak dámy diskutují. Nebo představ, prosím, hosty. No,
1: tak tomu nevěřím, že budeš mu třeba mlčet, ale uvidíme. Tak našimi dnešními hosty uh, jsou tedy, jak už řekl vláda dvě dámy. Jo, jsou to známé české módní návrhářky. Studovaly na stejné škole, ale tehdy se znaly jenom od vidění. Spojila je až jedna společná známá s tím, že má nápad na bakalářskou práci, která měla pojednávat o založení módní značky. A napadlo jí, že právě ony dvě, uh, které moda zajímala od malička, by mohly pomoct. Naše dámy souhlasily, stvořily první kolekci a následně založili svoji vlastní módní značku. Ta se jmenuje Šaty. Byla založená v roce 2005 a naše dámy první věci šly především pro sebe a pro svoje nejbližší. začátcích je proslavily kolekce netradičně střížených džínových kalhot. Dnes je... Šaty synonymem pro luxusní městskou eleganci. Studio získalo v září 2017 prestižní ocenění dvou časopisů Vogue Italy a Vogue Ukraine ukrajinské. Kromě toho jsou držitelkami ceny šéf-redaktorů Design Bloku a mají hned několik nominací na cenu módní Design roku soutěži Czech Grand Design. Návrhářky svoje kolekce pravidelně prezentují v rámci pražských fashion weeků a svoji práci představili i na oficiálních týdnech módy v různých městech. Já tady mám napsáno v Berlíně, Amsterdamu, Kijevě a Varšavě, ale také třeba v Paříži. Loni představili kolekci bytových doplňků, ale to se spojili s českým výrobcem prémiových silničních kol značky Festka a připravili limitovanou kolekci merchandisingu pro tuto společnost. Seznamte se, to je Anatušková Tušková a Radka Sirková. Krásný den, dámy. Dobrý den, hezký den. Dobrý den. Já teda i možná začnu úplně na začátek takovou otázkou, kterou, když se vaše zákaznice a moje dobrá kamarádka Andrea Lorencová, když se mi říkala, že, že si zveme do podcastu vás, tak mi říkala, prosím tě, musíš se zeptat nejprve na jednu věc, a to je, jak se čte jméno této značky. Já jsem to teda vyslovila správně, to znamená, říkala jsem šaty, je to tak správně. Vyslovila se to správně, říká se tomu šaty, A ano. Teď, teď jsme s Ajou, s Andreou se bavili o tom, co to vlastně znamená. Jestli je to opravdu tak, že to je taková ta, jako, taková ta přesmyčka, nebo takový ten, takový ten slovní, slovní hrádka, řekněme. To znamená, píše se chatty, čte se šaty jako dress. A nebo jestli je to opravdu jakoby z francouzštiny, protože ve francouzštině je, je kočka, to znamená šaty je kočička vlastně. Tak co znamená šaty?
2: Je to... Je to... Platí obě dvě ty varianty, kterých jste právě teď zmínila a k tomu našemu e, e, jménu se vlastně e, táhne taková e, storka úplně ze začátku, protože my tady, jak sedíme v obě dvě s Aničkou, jsme vlastně nechtěli, aby se ta značka takhle jmenovala a už se na to koukáme 16 let a už to s náma nějak srostlo, takže... Takže tak.
3: Se, proč jste nechtěli? Jak jste ne, chtěli, aby by se to jmenovalo? Tíž... Ne, ono to bylo tak, že vlastně jsme si sedli a tak jako vlastně jsme si vymýšleli název, který by nám přišel úplně vlastně jako super a který by se nám líbil a byl to hrozně vlastně ten vznik té značky, byl opravdu takový kamarádský, pohodový nic jako, nic úplně business plán prostě tak, aby, aby nás to bavilo. A doteďka se přeme, v folzovkách, přeme o to, kdo to teda jako vymyslel. <glipný> že to, vlastně, to vymyslela ta, ta třetí, naše naše značná cítí, který přísluze mi, že vlastně to byla její jej, jej hlavní
1: Takhle název je to jako hezký. Když myslíte, ono
3: to, ono, ono to tak. Jako, v Čechách, jak říkáte, ona ta přesmička je vlastně vtipná. Jenom se s tím spojí to, že když se někdo zeptá, od koho máte šaty uh, máte ty šaty, šaty, tak jim říknou, uh, já mám šaty, takže to už je takový jako, že vlastně se trochu tam zakamolovala. A pro zahle- zahraniční klienty to bylo, ono těch významuje víc, že to není jenom jako ve francouzštině kočička, ale pak už se to dá rozvíjet dál a dál. Takže spousta. Bylo občas překvapený, že až, až takhle jsme si nechali takovýhle název. A co no? třeba?
2: Uh, ve francouzštině ve slangu to znamená takový explící vulgární výraz například.
1: Jako
2: takže, to je mě už tak. napadá co, ale to asi nebude. Tak dobře, pojďme, tak.
0: pojďme <laughs> k Děkujeme, že víme, jak a proč vzniklo vaše jméno, váš název. Dneska určitě budeme hovořit o biznisem módním, o varech. Budeme se ptát na hvězdy, na oblékání. Já bych ale začal, řekněme, od začátku. Zeptal bych se vás, tak jako řada z nás má módní peklo v devadesátých let spojený, spojené třeba s bílými ponožkama v sandálech, což teďka asi už je hipsterský a skůl, ale tehdy to bylo hrozný. S čím máte vy osobně spojený módní peklo nebo nevkus, ve kterým se Češi oblíkají?
2: Já mám osobně spojený módní peklo s, s, s ne pořádkem ne, ne, neupraveností a, a s tím, když na sebe někdo opravdu jako nedbá a myslí si, že jeho vnější skránka je jenom doplně, který nepotřebuje. To je pro mě módní peklo. Pak je to samozřejmě otázka vkusu a, a já za, za tu dobu, co se vlastně zabývám módou, jsem se naučila lidi nesoudit. Takže, takže tak. Každý ať to má, jaký to má, a, ale ať si nemyslí, že šaty nedělají člověka, dělají.
0: To byla politická odpověď. Ještě, Anička odpověď co se mě. Co je jedno, jedno, uh, jedno radčino peklo?
2: Jedno moje no, uh, peklo? Konkrétně. Uh, Punčocháče v otevřených botách.
1: Jo, tak to jsem přesně chtěla zeptat, protože já jsem jako si říkala, co opravdu by mě napadlo jako první. A teď, a pončocháče obecně ano u žen nebo ne? Já se jako... Uh... Hmm, takhle, punčocháče pro mě jsou
2: přijatelný samozřejmě, protože kolikrát je to součást opravdu takového toho oficiálního dresskodu. Někdy třeba samozřejmě oficiální akce politiků a tak podobně je nutný, aby žena měla punčocháče. Ale jak říkám, vzít si prostě otevřený boty s otevřenou špičkou a do toho narvat ty silonky tam to... Tak. Tam by hlavně
3: tak. asi i o to prostě většina silonek, takových těch nedobrých má tu špičku a <laughs> pak dělo, dělo, tak Takže jen, no. ono to fakt není hezký, když máte nalakované prsty a e, jsou vám jako tak vidět třepotající se v tím punčušce. Takže to. A,
2: a pak samozřejmě to. vykukující prádlo, tak to je jako absolutně nepřijatelná záležitost. Jako ramínka. A, no,
1: a, asi i u žen, i u mužů. To
2: znamená jako mužů malé... většinou ramínka nekoukají, ale e, prádlo by mělo zůstat...
0: Tak. Dobře, určitě jste pro si všimálně ještě prožitě. moudře mlčím a právě jsem se chtěla co je ani činom peklo.
3: No, já jsem. Já jsem taková dost nekorektní v tomhle tom, ale Ale pro mě určitě jako nejhorší je, když je neadekvátně zvolený oděv vůči postavě. Třeba když to tak úplně jako zjednoduším světlí legíny na nemociém těle. To prostě jako. To prostě ne, ne, ne to, to nedávám. <laughs> A mají Češi styl? Češi
2: ten styl naštěstí v poslední době nabírají. Ne... Dokonce bych řekla, že jsou, ano, my máme takový styl, který je v zahraničí celkem i rozpoznatelný, uh, ale ne v tom dobrým slova smyslu. Nicméně, uh, Češi se začínají oblíkat dobře, začínají investovat do kvality, uh, začínají chápat, jaký je rozdíl mezi konfekčním šitím a dejme tomu šitím na zakázku, uh, začínají chápat, jaký existují materiály a jak jsou kvalitativně spojený i s tím užíváním, co to pro ně znamená, takže Uh, určitě je to mnohem, mnohem lepší, než například před 16 lety, kdy my jsme s Aničkou začínali, takže je to, je to fajn.
0: Já vlastně, když jsem uh, přemýšlel nad tím, jak já bych si definoval módní peklo z mého pohledu, pohledu chlapa, který navíc není jako odborník, jako jste vy, tak mi vytanula na mysl Fotografie, já nevím, jestli jste ji viděli, já jsem si ji tady připravil. Posluchači si ji určitě vybaví. Když Piráti zahajovali svoji volební kampaň, to myslím bylo, tak tam stálo asi 10 chlapů a těch deset chlapů a jedna žena, teda zastrčená mezi nimi, bylo oblečených do různě modrých obleků s hnědýma botama. Všichni mají hnědý boty, no, téměř, všichni a téměř všichni mají modrý oblek. Jako možná to byl nějaký záměr, který se asi úplně nevydařil. Ale já když jsem tu fotografii viděl, tak mě úplně jí malá hrůza, jako, že tohle je prostě definici češství, podle mě českého oblíkání. Je to Tohle to podle vás OK, nebo ne?
2: Ono to působí jako, kdyby dostali sponzorský dár.
0: (laughs) (laughs) Bohužel. A každý od někoho jiného. Ale každý ale od někoho jiného.
2: Myslím si, že je dost možný, že to vzniklo tak, že vzájemně začali od sebe opisovat takzvaně, jako že se poradili, dali si hlavy dohromady a řekli, jo, my budeme vlastně šmercovní a pořídíme si ten modrý oblek s ním hnědýma botama, protože to je cool a in. Ale už ne, nepobrali to, že vlastně každý, ačkoliv kopou za jednu stranu, tak jsou každý individualita, že by to mělo být z taky cítit že takhle vypadá jako opravdu podivný fotbalový družstvo, prostě, kterých dostalo sponzorský dar v podobě hnědých bot a modrých obleků. No.
0: A když se Eva ptala na ten styl český, vy jste tak jako politicky řekla, že je specifický a rozpoznatelný, to můžu potvrdit, teď jsem se vrátil z ciziny a je to rozpoznatelné, ano, velmi. A vlastně ty modré obleky a hnědé boty jsou takové, takové kliše, takové přesně, jak říkáte, jako představa, že když mám modrý oblek a hnědé boty a hnědý pásek, tak jsem vlastně skvěle a perfektně oblečený. Můj dobrý známý, výborný autor pánské mody, Patrik Dařílek, tak dnes to vždycky směje a říká, no oni na nic jiného nepřišli a ani nepřijdou a každý, kdo ke mně přijde, tak chce prostě modrou košili, modrý oblek a jako k tomu si nechá udělat hnědé boty. Čím to je? Proč jsme takoví?
2: Uh, myslím si, že pro nás je trošku komplikovanější se vyrovnat s tím, s tou rychlostí, ve kterých se odehrávají ty modní trendy a tom, že jsme trošku pomalejší přijmout něco, co je, dejme tomu, novější nebo je to větší experiment a tak. A pak se stane to, že my to konečně přijmeme a držíme se toho třeba pět, šest let a ono už je to dávno, dávno pryč. A
1: to je, myslím, že konkrétně tenhle ten případ. To znamená, není to o tom, že prostě modrý oblek a hnědé boty, to samozřejmě, když se podíváte v zahraničí, tak to, to, to není žádný modní to tak to má být. Že? E, okay, no. a, ale vy, když se zmiňujete o tom, no, že já prostě. se je
0: od té doby ty hnědé boty, já mám jich několik nevyndal, teda. Jako,
1: jo? Kvůli té fotce Pirátiku. Od
0: té doby jsem sem tu fotku viděl, tak Dobře. jsou vůbot.
1: A vy když se zmiňujete o tom, že třeba už ta doba je někde jinde, to znamená, co byste poradili teď? Pánům, aby opravdu byly, aby vypadaly fakt jako šik, tak co by měly mít? Já ještě by se jenom k jak té fotce,
3: já bych to, teď to bylo trošičku, jako je co tam není třeba špatně, já jsem vlastně i za to lehce trochu ráda, že aspoň to takhle jako dopadlo, protože to mohlo dopadnout tak, že mohli mít třeba venku košile a rozhalenky a tak, tak ještě ještě. ještě to jsme na tom takhle špatně, Právě, že musím teda říct, že uh, Prostě, když máte na sebe oblek, musí nám to hezky sednout a jsou tam k tomu určitý věci, které s tím mají být spojený a, a, a ne mít oblek, sice ale rozhalenou košili až do půlky pupku a vystrčenou ven a myslet si, že jste strašně cool a mít tomu ty hnědý boty. Takže to bych asi takhle jako shrnula. Nicméně, a teď jsem se zamotná teď nevím, že třeba začátek. No,
1: Že Radka zmiňovala, že že ta doba už je třeba někde jinde. Tak jako teď, kdybyste měli poradit, co vlastně, co uh, je? Dobrý, já, jako...
2: základní rada je, že rok 2021 a všichni máme doma internet například. Přesně tak. Tak, a, takže a... ty informace nejsou zase až tak daleko a nejsou tak nedostupný, jak se zdá. A nebo jako další vhodná rada je, že když teda jdeme na nákup, tak se můžeme poradit s nějakým erudovaným odborníkem, který většinou je po ruce v tom uh, obchodě a uh, nebrat to tak, že já jsem to viděl, jak se to teď dělá, tak já to vezmu do svých rukou, protože v tom přece není žádná jako
3: Je pravda, že v tom, je, v, tom, v tom jsme vlastně jako do, dost jako napřed, a, nebo jako doháníme i ten západ, že i ti prodavači, i v té konfekci, i v té úplně základní konfekci, jsou erudovaní a dokážou vám hezky poradit. A pro ně je to samozřejmě jako i je dobré výdělek, když vám to hezky složí ten čatník a, a vlastně vám poradí, že se pak vrátíte. To je jako jedna třeba věc. Ale umějí to. Prostě Když se fakt zeptáte v obchodě, tak vám vždycky poradí. Hmm. Což, což je pravda, že? To my Češi neděláme, protože si myslíme, že jsme nejchytřejší
1: na světě. Uh, možná. <laughs> ještě, ještě jedna věc. Já když jdu do divadla... Praze. Tak já jsem opravdu jako zvyklá Radka do divadla.
0: Se chytá, do se uh, za hlavu, jo? Pro vás, co to nevidíte.
1: Pro mě prostě je nášťovat Nechodíte
0: do divadla, je,
1: je. Z
2: jednoho důvodu. Ano,
1: asi Radka ví, kam mířím. Tak pro mě je to opravdu jako kulturní událost, to znamená, že se podle toho i oblékám. Jo? Tak jak mi prostě doma od dětství bylo vštěpováno, tak prostě musím se obléct opravdu tak, abych, hm. že to prostě něco svátečního. No ale teď poslední roky, jako opravdu v divadle vidím i lidi, kteří tam jdou v džínách, ve
2: svetru, ve svetru. Ve svetru. v mm-hmm.
1: Tak co vy na to?
2: No, to je peklo, samozřejmě. To je, to je módní peklo. Já jsem toho názoru, že tohle by se mělo opravdu vštipovat uh, dětem a teenagerům prostě někde na základní škole, že prostě uh, jistý typ události opravdu vyžaduje jakýsi dress code a ten dress code nemusí být úplně pompézní, ale stačí opravdu černé, koš- če- černé kalhoty, košilé nebo uh, něco takového jako v vozovkách slušnějšího, aby člověk, když vstupuje do nějaký instituce, aby v podstatě jako vzdal té instituci hold, nebo aspoň se zachoval tak, aby ta ta účast byla přiměřená, zkrátka, takže takže tak, takže džíny a svetr, to ne, to ne. Já s, tím mám, takhle, já s tím mám opravdu velký problém a nechodím chodím do divadla často, hodně, hodně často. Přestala jsem chodit do takových institucí, jako je třeba Vinohradské divadlo, Národní divadlo, protože tam je to nejvíc zjevný a mě to opravdu trhá srdce a já mám chuť jako utíct a jediný ten zážitek je potom Tenhle ten leten, že vlastně neprožívám samotné to představení, ale odcházím úplně rozčarovaná, že kde se ty Češi zapomněli, co dělají pro Boha Kristova. Teď otázka,
1: jestli jsou to Češi, nebo jestli. Právě v těchto těchto těch konkrétních případech divadel, jestli to nejsou i cizinci? Nejsou. Ne? Ono
3: ne? uh, no se na to jako vlastně trošičku, že, že to jsou i trošičku ty cizinci, že tady jsou, tak se chtějí na to podívat, ale ono to tak fakt není, protože cizinec jako v nebo mně se to stalo rád, jsem zahraniční někam přišla, ať to byla třeba nějaká lepší restaurace. A náhodou se nám stalo, že jsme neměli něco v obličení, tak jsme se vlastně jako radši zeptali, jestli je to vhodný, protože jsme sám ustalo, stalo, ne, že bychom byli nevhodně v ale že nás prostě vlastně jako, že nám doporučili, aby jsme zaoblíkli jinak, no, že to prostě není, hmm. není ideální.
0: Tak to se vám v Česku asi nestane. Nicméně, dobře, teď se bavíme o nás, běžných lidech, ale vy oblékáte a dostaneme se k tomu i hvězdy, herečky, nebo jak to nazva, celebrity. Uh, jak je to v Česku? Liší se nějak od běžné populace uh, známé osobnosti, co se týče vkusu a stylu? Mm,
2: Neřekla bych, my oblíkáme uh, naštěstí uh, takové osobnosti, uh, kteří jsou v tom civilním životě úplně obyčejní lidé a s, s komunikace s nima je, je skvělá a, a příjemná, takže... Takže... Dobře, a podle toho,
0: co vidíte, co vidíte kolem sebe, nejenom vaše klienty, ale obecně prostě teďka ve Varech je opět plno celebrit, zase určitě je tam spousta hodnotitelů. hodnotitelů.
2: Já jsem, byť jsem jako modní insider, tak jsem toho názoru, že ne všechno se má úplně totálně prožívat, jako včetně té mody. Takže ve chvíli, kdy ten dotyčný má nějakým způsobem zdravý názor na oblíkání a jenom chce prostě opravdu jako zajedno dodržet dress code a hledá tu radu o odborníka, tak je to prostě fajn a je to skvělý a schvaluju to a mám s našima klientama samý dobrý zkušenosti, musím říct.
1: Když je řeču o Karlových varech, tak my s vládě jsme za váma přišli, že jo, před asi před 14 dny nebo třema nedělema. Vy jste mm-hmm. říkali, že opravdu ta doba je peklo, protože připravujete právě roby a oblečení prostě pro Karlovy Vary. Já jsem se vrátila teď z Karlových Varů. Vy jste oblékali třeba Martu Isovou na tento filmový festival a oblékáte ji vlastně poměrně pravidelně mimo jiné jiné české celebrity. Jak ta spolupráce vlastně probíhá? Teď mě zajímá konkrétně to, Když, já vím, co v zahraničí, to znamená, jsou modní návrháři, kteří, když jsou oskaři nebo ceny Emmy nebo nebo Grammy, tak volají zřejmě těm těm celebritám, nabízejí se. Jak to máte vy? Jak ta spolupráce vlastně funguje, ta, ta prvotní? Vy se ozvete někomu, kdo vám opravdu přijde sympatický nebo to bývá naopak, že si vás zvolí?
3: musím říct, že za jedno s Martou to je dlouhodobá spolupráce, která vychází vlastně z našeho přátelství a co se týče vlastně jako dalších třeba celebrity nebo někoho dalšího jako zajímavého, tak to je asi bych řekl jako takový momentální rozpoždění, že to je vlastně taková vzájemná dohoda, že vlastně třeba jako nás někdo napadne nebo nás i oni oslovějí a pokud vlastně se dohodneme na, na tom výsledku, který by byl společný a, a byl by super, tak, tak, tak se do toho pustíme.
1: Ve světě je běžný, že je že vlastně návrháři často těm celebritám i platí za to, že si ty jejich roby vezmu. Tak jak je to v případě vás? Platí vám ty hvězdy nebo vy platíte jim?
2: Já jsem ráda, že se na to ptáte. <laughs> Konečně to jednou rozlousknu a řeknu tak, jaký je rozdíl mezi takovým eventem, jako je předávání Oscarů a takovým eventem, jako je opening v Karlových varech. Ano, v zahraničí, když si vezme celebrita, například šaty od Diora nebo od nějaký velký si renovovaný značky, tak ta značka opravdu za to platí tý, tomu dotyčnímu, protože se jedná o PR, který má celosvětový dopad. My jsme jednou stáli tváří tvář tady tomuhle tomu, jakože a neměli vy byste zaplatit za to, že si někdo oblíkne vaše šaty. Já si to nemyslím, vzhledem k tomu, že to PR je opravdu jenom lokální. V našem případě jde vždycky a tím se líšíme i od ostatních značek, který oblíká celebrity, my vždycky šijeme ty šaty na míru tomu dotyčnému. My je neupravujeme, není to tak, že bychom vytáhli nějakou archivní věc a upravili, my to opravdu od začátku s tou uh, klientkou řešíme uh, na míru, takže i výběr uh, materiálů, střih a tak. Takže uh, v tu chvíli si myslím, že ta spolupráce uh, už... Jak, jak říká, jmenuje se to spolupráce, o tom, že vlastně všechny zúčastnění strany na tom nějakým způsobem participují. Takže, takže tak. A vydělají. A vydělají. Vydělaj. Vydělaj. Tak, je to no, standardní vědnávání.
0: Právě zajímá tenhle ten, uh, biznis, vlastně, uh, trošku si říct, že když odhadnu, že gro vašeho biznisu nejsou celebrity, ale je to prostě šití na míru normálním lidem, kteří buď mají v kus a chtějí se nějak oblékat, mají na to peníze, nebo jim to někdo doporučí a oni to objeví, ten svět. tak proč vlastně obecně, a teď to není jenom o vás, ale proč vlastně, uh, jak fungují ty celebrity v tom vztahu? Opravdu je to takový, že když má nějaká známá herečka na sobě něco od nějakého návrháře, tak mu to zvyšuje prodeje?
3: Já bych řekla, um, no, ano, zvyšuje. Jo. Já to nechci, jako zvýší to, ale pak je otázka, až okolik a a jak, jaký, jaký míře že ta, pokud ta spolupráce je v pořádku a je, je vlastně ta práce je vlastně do, dobře odvedená a ten výsledek je dobrý, tak ta možnost toho, že vám to přinese dalšího klintela, tam je. Mm-hmm. Je, je to tak. Spíš je to takový
2: postupní a neustálý řízení povědomí o té značce. Aby vlastně ten klient věděl, že značka šaty šaty tady furt je. Nějakým způsobem je progresivní, nějakým způsobem se vyvíjí vlastně. A není to tak, jako aby jsme ukazovali, my děláme šaty jenom na red carpet, ale je to opravdu o tom, my jsme tady a stále se věnujeme furt té kvalitě a, a tomu, co, co by od nás asi klient očekával.
0: Takže vy jste si to vybrali jako takový hlavní marketingový kanál, když to řeknu nějak.
2: Jeden z hlavních. Nebo jeden z hlavních. Tak.
0: Co jsou ty další? Co funguje? Uh,
2: u nás určitě stoprocentně funguje dneska a to je velký rozdíl i, i proti minulým letem je online marketing, to znamená, že věnujeme opravdu jako hodně energie, uh, komunikace přes social media i, i přes další kanály a A tak, no. A samozřejmě spolupráce, kolaborace, to je určitě jako věc, který Kterou bych doporučila každému, kdo se prostě věnuje.
0: onlineu se určitě dostaneme ke COVIDu, ale ještě já bych, jestli můžu, zůstal u těch varů. My, když jsme vlastně přišli těsně před varem k vám a bavili jsme se o tom, že byste přišli našeho podcastu, tak vy jste měla takový, takový řekněme, lehce stuhlý a nazelenalý výraz a prohlásila jste, ano, přijdeme, ale až po varech. A, a já jsem řekl, no, samozřejmě, to jako nespěchá, to, to nehoří. A pak jsem si vlastně uvědomil, že tak jako moje děti, rozdělují rok na před Ježíškem a po Ježíškovi, tak je to máte jako předvarová povarek. Jo. Je to tak?
2: No, já bych ty vary tak uh, přirovnala jako, dejme k tomu, k nějaký
3: redakční uzávěrce uh, nejlepšího čísla roku. Tak. <laughs> ono, ono vlastně i ta vaše první návštěva u nás byla spojená s tím, že jsme se dozvěděli, že hm, si někteří členové našeho tady, našich šatů si vezmou dovolenou a, a nebudou tady a najednou a Radka opravdu... Něčka mluví o sobě. Osobně, to, to, u mě to bylo plánované, to je jako v pohodě. Ale pak vlastně, co máme třeba Švadliny, tak uh, nějak se to seskupilo, že Radka zrovna měla ten výraz úplně aktuálně k tomu, že věděla, že tady bude prostě 14 dní sama na to všechno a, a, a tak.
1: My vlastně v té první části toho rozhovoru jsme naťukli téma stylu Čechů, teď se bavíme o varech. Já ještě zůstanu jenom úplně krátce právě u různých těch světových cen, protože vy už jste, Radko, vlastně to naťukla, že samozřejmě je rozdíl mezi, mezi Oscarem a předáváním Českých lvů a mezi festivalem v Cannes a festivalem a, a v Karlových varech. Nicméně mě to nedá, protože když se vlastně podívám na nějaký defilé těch vězd, teď už teda u nás doma, nebo potom ve světě, tak já... V hlavě dodneška mám prostě nějaký ikonický šaty, které byly oblíkané třeba konkrétně na, na ty Oscary. Jo. Tak vybavu si třeba Julie Roberts, která měla takovou tu uh, robu, uh, která byla od Valentína, to bylo v roce 2001, Hale Berry, takovou tu průsvitnou, zase jako ty, ty krásné šaty od uh, Elího Sába, ale. Vzpomenu si třeba na Audrey Hepburn v šatech od Živánči z roku 1950-54. Mm-hmm. To znamená, že, že pořád mě zůstávají některé ty roby zafixovaný. A v případě festivalu v Karlových Varech nebo v případě předávání českých hlavu to tak teda upřímně řečeno vůbec nemáme prostě Já se domnívám
2: je... teda že vám do toho skáču že letošní, po letošních varech vám určitě jedna roba zůstane
3: zafixovaná v hlavě.
2: E,
1: ano, ale ne úplně v pozitivním slova smyslu. Ale zůstane tam. A zůstane tam.
3: <laughs> ne, jo. taky ona to je opravdu ona je spojený opravdu s tou... Mm, s tím stylem? Ne, 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 s tím mediálním mm. jakoby to jestli vám to někdy zůstane nebo nezůstane s tím jak se o tom píše, jak, jak, vlastně, jak, je, to, jak je to aktuální pro média, a vlastně, ale pro média v tom, že to je wow, oblíkli si něco, a ne opravdu v tom, že to dokážu vykreslit i v tom smyslu, jako, že to je nějaký styl, a že to je, jako, že vlastně je třeba hezký, nebo to je špatný a nějak to třeba dál rozvíc, jo, Že to není jenom pro ten jeden týden a vlastně pak, pak to může fungovat dál. Myslím si, že to je i spojený s tím, jak my jsme zvyklí se oblíkat, anebo nejsme zvyklí se oblíkat a jak k tomu přistupujeme, že to je vlastně jako taková trochu povrchní záležitost a že to můžeme řešit jenom jeden týden. Jo? To znamená,
1: že to je zpětý i s tím, že povrchní záležitost je to i pro ty uh, rádoby modní hodnotitele, kteří potom jako vytváří. Já, já, já nedokážu, já nedokážu, nedokážu vlastně odhadnout, jak časopisech. je to
3: aktuální pro ten mediální svět, jestli to je to aktuální téma, který je dobrý rozebírat vlastně dál ne, nebo Ne,
1: Ale ná. já, když zmiňuju, tak jsem zmiňovala opravdu jakoby ikonický šaty. a trofnu si říct, že všechny to, co jsem tady zmiňovala, upřímně řečeno, já bych si je klidně oblíkla i po 50 mm-hmm. letech nebo po 20 letech, v případě šatů od, toho, od Valentína nebo od, toho, od Elího Sába. V případě uh, těch českých šatů to tak nemám. A teď se na to dívám. Z toho pozitivního pohledu. Tak čím to je?
2: Myslím si, že je to samozřejmě e, za jedno tou, tou velikostí té akce, toho samozřejmě mediálního rozsahu. Samozřejmě je to i tím, že. E, teď, jak to kulantně říct, no. uh, samozřejmě zahraniční celebrity a světoví filmové hvězdy tohoto toho formátu, samozřejmě uh, dejme tomu tu robu, dokážou taky víc vynést, jako dokážou se v tom samozřejmě pohybovat uh, úplně uh, s větší lehkostí, dejme tomu, a tak podobně. Já před těma varama samozřejmě vnímám vždycky, a je to samozřejmě u různých osobností, takovou jako lehkou nervozitu. Spousta i českých hereček je třeba nervózní v tom, když se má postavit na červeném koberci a stát tváří tvář těm bleskům a těm fotoaparátům. Byť jsou to vlastně osobnosti, které by to v podstatě měly mít zvládnutý, ale pojďme si říct, že jsou to herci, který, jsou, který se živějí hraním a ne pozováním před médiama a nebo před bulvárem. A myslím si, že... A Nehledě na to, že samozřejmě tady je uh, braný bulvár samozřejmě v tom, v tom uh, nepříjemným nebo nehezkém slova smyslu, takže oni už předstupují s tím, že, že zjevně nebo pravděpodobně budou pranířovaný a že tam bude sedět někdo, kdo teda upřímně řečeno většinou není zcela úplně erudovaný a začne se navážet do něčeho, o čem nemá páru, dejme tomu, nebo netuší, co tomu předcházelo. Například leto se, uh, jsem četla spoustu kritik na tom, že Hana Soukupová přišla v placatých botech na červený koberec. Ale nikdo se nezajímal, proč, jestli náhodou nemá třeba zraněnou nohu nebo něco takového. Ale prostě se řeklo, takhle ne, takhle je to špatně. Kom jako, on, takhle se to přeci nedělá. Pojďme si jako, přece práce novináře je si pobrat informace a potom z nich výjít v nějakých závěrech a ne, že se podívá na jednu fotografii, která je zabraná dejme tomu z nějakého úhlu takového a takového a začne ji v podstatě jako popisovat, pranířovat, jako handlivě o tom mluvit a tak podobně. Nehledě na to, že uh, buďme k sobě upřímní, ale spousta fotek, které jsou uveřejněny v médiích, mi někdy přijde, že jsou vyfocený ne záměrně, tak aby to ne, ne, ne neslušelo, ale že jsou publikovaný, tak aby to to dotyčnímu neslušelo. Že ve chvíli některý média opravdu s tím obrazovým materiálem e, pracují tak, že si řeknou e, tu osobnost nemáme rádi, tak pojďme tam strčit tuhletu fotku. Přičemž v těch fotek mají jako Víme, kolik se tam našlehá obrázků a pak vidíte, že třeba opravdu použijou fotku, kterou vybral někdo, kdo zjevně, je mu to úplně jedno, jestli ten člověk tam vypadá dobře nebo zlé, anebo že ji opravdu vybral tak, že to dotyčnímu opravdu nesluší. Což zahraniční média, buďme k sobě upřímní, zahraniční bulvár je mnohem, mnohem horší než ten, ten český, jako, a dokáže samozřejmě větší zvěrstva a tak, ale pak, když mluvíme o erudovaných médiích, tak tomu věnují opravdu, bych řekla, jako uh, větší pozornost, uh, větší ty in, informace hmm. mít jako větší a tak. A tak, no, myslím si, že to je prostě takový surfování po povrchu,
3: no. Mně tady v v tomhle tom vlastně napadá, že tady, tak jako jsme opravdu malý rybníček, ale že se tady v tomhle tom případě třeba konkrétně na tom varském červeném kuberci se najednou stírá to, co je ten bulvár, který teda jako Vlastně bulvár je pro mě to, že má právo teda tam dát fotku, která není lichotivá. Ale zároveň se to stírá v tom, v tom um, kvalitním médiu, že vlastně jako tam se tomu nevěnují tolik. Tady to jako vlastně můžou to, co já jsem se koukal na recenze tak. Uh-huh. Takže vlastně fotek je tam pár, jsou, lichotiví jsou v podě, ale už do toho už, do už se tomu jako vlastně nerozebírají. Takže tady se dává větší prostor opravdu jako bulváru, který spíš toho dotíčného trošičku jako mu poškodí, než aby mu lichotil. Tak to je taky jako. Můj, můj asi pohled na to, mm-hmm. no. že jsem jako nezaznamenala to, že by nějaký médio opravdu se věnovalo tomu a komu to opravdu jako seklo a z jakého důvodu mu to seklo, a vyzdvihnout něco, jo? že naopak tam je prostě hmm, ale ty boty nic moc.
1: A rozebrat třeba to, co hmm, právě hmm. najdete t- a to jako si, v těch zahraničních médiích jako do podrobná historie, třeba té firmy nebo prostě Přes, všechny ta, detaily, ta, které ta, ty čaty, vlastně jako doplňky, no. ta má. Mm, ono
2: to taky samozřejmě souvisí s tím, že uh, v případě těch zahraničních médiích a v případě, případě účastníků těch celebrit a těch velkých značek, tam většinou ještě funguje třeba velká PR agentura, která samozřejmě je zodpovědná za to, jaký ten výsledek vyjde prostě, nebo jaký výsledek dostane to médium ke zpracování. Jo? A to, to, to se bavíme teď no, o obrovském biznisu, kde jsou obrovský, obrovský peníze. Takže to neznamená, že někdo něco obleče a čeká, že si toho někdo všimne. Ne, tam je opravdu jako velká masáž, dostávají tisko Zprávy, jako dostávají opravdu informace, aby, aby ten výsledek byl co nejlepší.
3: Oni opravdu se vlastně jako ty... Oni se postarají o to, aby ten výstup byl takový, jaký vlastně oni potřebují ty hvězdy. A ta agentura nebo vůbec jako ten, ten, ta masa těch lidí kolem ní se opravdu o to postarají. Tady tohle to vůbec nefunguje. Tady vlastně jako vydat tiskovku já nevím, jestli někdo vydává, kromě třeba násled. protože nevím, že mi to vlastně posílá, <laughs> posílá to vlastně pomídat, že vlastně někdo posílá tiskovku a upozorní na to, že jsou ty šaty, příklad šaty ušité takhle na míru, takhle z tohohle důvodu a vlastně jako je tam inspirace takováhle, vlastně ta spolupráce taková.
0: takováhle. posluchač si určitě všiml, že já jsem nějakou dobu moudře mlčel teďka, <laughs> ale vydete k tématu, které mě extrémně zajímá a... <clears throat> Vlastně vari, to, o čem se teď teďka bavíme, je, jak jste říkali, jedna část, velká část vašeho marketingu, pro to, abyste zvětšovali svůj biznis, aby, aby se vám dařilo. Kdybyste měli popsat český jako insidři, český odivní biznis v současnosti, jak byste ho popsali? Jak vypadá, jak vypadá. Uh, já dám jenom inspirace pro tuhle otázku. Kdysi, když jsme se bavili, to už dlouho, tak myslím, ano, vy jste mi říkala, no, kdyby zkrachoval Pietro Filipy, tak to tady všechno zanikne. Já no, a Pietro Filipy zkrachoval? Ne, já jsem,
3: já jsem na tohle konto teďka, jsem chtěla odpovědět, že v tuhle chvíli je to takový, není to moc lehký, to vlastně jako schrnout, protože já jsem jako v Pětru byla kdysi dávno vlastně dlouho návrhář, takže to byla pro mě taková vlastně jako i, i, i srdcová záležitost a odešla jsem vlastně. Už, už je to dost dlouho. Nicméně, já jsem na to koukala spíš, nebo se vám to říká, i spíš z pohledu toho, že Pietro Filipy vyrábilo oblečení v Čechách a na Slovensku. A s tím byly spojené další výroby a vlastně s tím je spojené um, to řemeslo, s tím je spojený vlastně vůbec ten průmysloodivní, který tady zkomírá, který je vlastně braný něco jako, když řeknete, že jste švadlená, tak vlastně skoro prodavačka v obchodě je něco lepšího při vlastně... Ale vy byste mi utrhla ruce. Ta... No, no je, to, je, je, mě to mrzí vůči tomu řemeslu z tohohle důvodu a vůči těm malým firmám, který by vlastně e, jako zanikly. Oni naštěstí, když jsem to říkal, tak od té doby vlastně jsem se taky na to začal ke jiným pohledem, oni těch klientů ze zahraničí, který si vlastně tu českou výrobu ceněj, tyhle ty fabriky, je jich docela dost, takže oni jako asi přežijou, ale... Ale je to smutný, je to škoda, protože vlastně tady byla to velká firma a to byl i OP, prostě spojený s tím. To je vlastně i třeba Blažek. Jako je, je dobrý mít vlastně jako velký firmy, ať si na to člověk kouká, jestli se mu to líbí ta mora, nebo nelíbí, může mít na to vlastní názor. Ale vlastně je to český, je to je to, to řemeslo, který tady bylo, kdysi prostě ta tradice tady byla. A, a ne, nemyslím tím, že by jako za jako se zničilo, tak to nemyslím. Prostě to tady bylo a najednou. Se to tak jako rozumí a vlastně z toho rostlo.
1: Já jsem ráda, že zmiňujete třeba OP Prostějov, protože já jsem se narodila v Prostějově. Moje vládě kivě hlavu, protože jsme se bavili předtím, kdo všechno pochází z Prostěva a říkala mi, jestli jsi jistá, že chceš říct, že pochází z Prostějova. Já jsem říkala, ano, já to tam miluju.
0: Stále mlčím.
1: Moje babička, můj dědeček, můj dědeček byl prostě špičkový a pánský, krejčí. Babička byla švadlena. moje maminka, ale pracovala v OP Prostěv. Uh, prostě jo, že jo, to je opravdu jakoby textilní tradice, tam, tam vlastně ta, s, s tou kryčovinou se začínalo někdy v 16. století, mm-hmm, pokud, mm-hmm. pokud si dobře uh, pamatuju. Uh, za první republiky se tam dařilo textilnímu průmyslu, po válce se tam dařilo ex, uh, extrémně textilnímu průmyslu. Uh, ve finále vlastně ještě za, za komunistů, Je jo? Prostě mhm. jako výroba v OP prostě snad pokrývala 80% textilní ano. výroby v celé České republice. A byl to i podnik, který byl unikátní v rámci celé střední Evropy, mhm. nebo netýkalo se to pouze a jenom, jenom Česka. A po privatizaci a po revoluci vlastně jako ten podnik začal docela ztrácet svoji sílu až v roce 2010 zkrachoval. Já jsem zmiňovala, že vy jste svoji značku rozjížděli v roce 2005, to znamená, že evidentně si pamatujete rok 2010 a, a krach mm-hmm, O.P. prostěov. Mm-hmm. Můžete zpětně říct, jako co to vlastně ve vás vyvolalo, když prostě vidíte, že, že, že postupně krachují nějaké podniky a ve finále, když zkrachuje takový gigant s takovou historií, jako bylo O.P. prostěov. Uh, tak jak jste říkala, jak, jak
2: jste tady vyjmenovala, že vlastně jako uh, odivní průmysl a, a, a vůbec vlastně to, co se točí kolem české módy je vždycky mělo vlastně jako v Čechách jako velkou tradici a uh, já se nebojím říct, že to bylo něco jako součástí kulturního dědictví, protože móda je součást kultury v podstatě, takže Já to vnímám jako takový selhání a přijde mi to líto ve smyslu, že vlastně ztrácíme nějakým způsobem unikum nebo něco, něco, v čem jsme excelovali. Stejně tak, jako je to v Čechách výroba bod, kterou jsme se proslavili taky po celém světě a, a Česká, Česká módní tvorba, když nesnáším tohleto slovní spojení, opravdu bylo něco, co, co jsme, čím, jsme, čím jsme byli výjimeční a co, co, co jsme měli jako uh, nabídnout. Takže jsme to samozřejmě tenhle ten krach jako vnímali jako v nějakou Strnulostí v srdci nebo nějakou jako šílenou škodu. Myslím si, že k tomu došlo samozřejmě tím, že OPE prostě nebyl schopný zareagovat vlastně po své vlastní linii a nabídnout produkt, který by obstál u českého klienta. Oni dlouho po revoluci potom v podstatě přijímali zahraniční zakázky a šel se tam například Hugo Boss a tak podobně. A ve chvíli, kdy se Dejme tomu, našel uh, dodavatel, který by dodal uh, ten produkt levnější nebo uh, rychleji, tak v tu chvíli prostě pětro, tera uh, opět prostě ho prostě, vnutně muselo ztratit dech a muselo to dopadnout tak, jak to dopadlo. Je to škoda a myslím si, že je to škoda i proto, že spousta tehletek velkých podniků uh, nedá, se bojí dát příležitost uh, i mladým uh, talentům, bytě to samozřejmě jako odvážný výstřel, tak uh, už je několikrát uh, vlastně pojištění, že většinou tenhle ten risk se vyplatí, protože většinou ten mladý designer se orientuje jak v trendech, tak se orientuje i v těch trendech, které jsou třeba důležitý pro to PR. Jako orientuje se v kolaboracích, or, orient, orientuje se v komunikaci a většinou té velké firmě, která je samozřejmě čím větší firm, Firma tím se stává jako nehybnější a uh, méně pružnější. Tak většinou tenhle ten mladý element tomu jako opravdu pomůže. A stalo se to, dejme tomu, jako už, když uh, zmíním Honzu Černého, který vlastně pozdvihnul prestiže, uh, stalo se to i u Bukari, u Botasek prostě a tak podobně jako, a, a, je důležitý se inspirovat přesně s tom zahraničí, jako jo, zjistit, že vlastně velký etablovaný firmy, ať už jsou to prostě obrov, obrovský společnosti typu, dejme tomu, Živánči, uh, Balenciága, že oni opravdu sáhnou uh, a riskují a sáhnou potom uh, mladým návrháři nebo potom uh, designérovi, který vlastně v uvozovkách takzvaně jede, protože vědí, že jim může něco nabídnout. Tady, když se toho ty velké společnosti bojejí, tak se pochopitelně samozřejmě nemůžou posunout uh, dopředu a to samozřejmě znamená dřív nebo později nějaký konec. No.
0: No, spíš dřív než později, už, jak jste zmiňovali OPE, už tady není, Blažek skončil, Pietro Filipy skončilo, každý asi trošku z jiného důvodu, nicméně z mého pohledu, a je to vidět i na počtech lidí, kteří dělají v tom biznise, vlastně ta česká tradice, o který jste mluvila, postupně mizí těch velkých podniků, ať už je to výroba vod nebo oblečení. Důvod, říkala, jste nechytili trendy, což je asi jeden z těch hlavních. Co jsou teď ty klíčové trendy v biznise? A nemyslím tím jenom designový, ale klíčové trendy, klíčové přístupy, který se v tomto biznise v zahraničí uplatňují.
2: Je to určitě. Dostali jsme se do nějaké rychlosti, kterou je třeba trošičku sledovat. Samozřejmě, je to o tom zůstávat unikátní a předávat ten příběh, který ta firma má. Protože každá firma má za sebou nějakou, nějakou story. Aby tě sebe menší, tak je důležité vlastně chytit a neustále tomu klientovi předávat. A to dělají prostě jak velké firmy, tak i, i mladší. Je to samozřejmě dneska, kdo nevěnuje dostatečnou pozornost sociálním médiím, tak bohužel prostě nemá, nemá ten vhodný impact, protože dneska lidi opravdu nakupují přes sociální média. Oni se seznámí s tím produktem, dejme tomu, na Instagramu a pak teprve přeskočí na ty, na ty webové stránky a tak podobně. Takže je to mnoho, mnohem... Ej, u
0: vás se to děje? U nás se to děje a, úplně to
2: jako obrovským způsobem. A, Až jsme byli překvapený, jak. A je důležitý opravdu jako nestát na místě a nerozhlížet se dlouho a Aspoň začít nějakým způsobem, ono to je jako k tomu, ne každý je samozřejmě erudovaný, jak se říká, jako, ne každý prostě z nebe spadl, nebo jestli to dobře říkám. Učený z nebe
1: nespadl. Takhle. Ono, ono,
2: ono... Takže ale je důležitý prostě zareagovat rychle a pružně a, a být kreativní, jako zkoušet být inovativní. A, a spousta firm samozřejmě sklouzává k tomu, že se samozřejmě rozhlídne v tom, světi sociálních médií a řekne, je, my to budeme dělat takhle, protože to dělají oni a, a funguje jim to, ale to je jako, když si v jedné ulici otevřete pátou čínskou večerku, která má stejný sortiment, jako to neznamená, že si jako přilákáte větší pozornost, ne, vy budete mít furt stejný, prostě stejnou škálu pozorovatelů, vy musíte nějakým způsobem jako vlastně vybočit z těch mantinelů a myslím si, že důležitý je opravdu, jak říkám, předávání příběhu jedna věc a Experimentovat, jako, proč ne, on nic nejde.
3: Jako. Ono vlastně ta rychlost, která teď vlastně je úplně strašně aktuální úplně ve všem. Ono to vypadá, že to je strašně těžký, že ne všichni umějí social media, všichni, nikdo tomu vlastně moc nerozumí, je to taky automaticky, ale díky ty rychlosti se vlastně nic špatného, že když jednou se vám to nepovede, tak zkusíte zase něco jiného. Prostě ta, ta rychlost v, tom, v tomhle je úplně super. A musím teda říct, že jak říká radka, jako mladí, to mají úplně jako intuitivně už, jo, že, že vlastně ty. ty cesty prostě už nacházejí a hledají dál a prostě to je, je vlak, který je rozjetý a jde strašně rychle. No. Takže se toho vlastně nebát, jenom.
1: Uh, vy jste biznismenky. Uh. Já když se podívám vlastně na, obrátím to jakoby přes investory a investice a zájem investorů. Řekněte mi, ozývají se vám investoři, že by vstoupili do vašeho brandu, protože ve světě je to běžný, že jo, prostě ve světě, má, ve světě máte zavedený, samozřejmě jsou to zavedené velké brandy, ty často prostě dostávají nějakou andělskou investici, nebo tam vstupují nějaký venture kapitálový fondy, nebo naopak tam vstoupí nějaký strategický investor, co u vás. Když se vrátíme
2: teď pět minut zpátky o tom, co jsme se bavili, jak tady krachuje ten módní průmysl, co myslíte? Jakože mezi investorama je investice do módy a do průmyslu ta největší hloupost, taky se můžete jako v podstatě dopustit. A já absolutně chápu, že to takhle mají, protože samozřejmě móda a investice na mo- do módy jsou závislí uh, nejenom na to, jaký, jaký ten designér má vlastně jako úspěchy, jak je dobrý, jaký má kolem sebe vibe, ale móda například závisí na, na počasí, který je, jak víme, prostě nevyspytatelný a na tom opravdu závisí. Op- jako brutálně prodeje uh, ta lidská psychika, která se řídí. A když s ním,
0: prší, tak se prodává nebo neprodává? Neprodává. Aha. Já bych řekl, že se k nám ležet do schovat. Ono a, s
3: tím je potom. A... Ne, Ale ne, vy se koupi. nechcete
2: slíkat z těch mokrých noh. No, přesně tak. Ale zároveň, když, ne, když
3: neprší, když neprší, tak je, jak je hezky, tak se zase neprodávají třeba kabáty a ty těžší věci, které jsou vlastně jako dražší a zase máte na tom lepší marži, jo. Takže ono to, <laughs> vlastně, to je fakt nevyzpytatelný. Takže no,
2: uh, investoři v Čechách do módy neinvestují a my víme proč a uh, chápeme je. <laughs> chápeme. Já bych taky, kdybych byla investora, asi bych nezainvestovala
3: my jsme se do českého brandu. Uh, vlastně tím že sice se zmínila biznismenky, jsme designérky a vlastně si to spíš ty ekonomické sektory a ty biznis si tak jako nacházíme a vlastně se sami, sami se vzděláváme v tom, co vlastně potřebujeme hledáme si tu cestu. Protože na škole, kdy jsme studovali a Radka vlastně potom i na výšce, to se neučí. Prostě to tady ne, ne, není, nikdo to vlastně nemá jak předat. Takže jsme se na to přicházeli a my jsme se o tohle vlastně jako zajímali a mm, dost, dost jako podrobněji. A náš segment, konkrétně třeba vlastně jako tyhle ty menší značky, se řadí mezi rodinné společnosti, takže to je vlastně spíš jenom investovat ze srdce a z radosti vlastně někomu pomoct, když to tak vezmu. Není to investice na tom, že prostě za... A mluvím opravdu o, konkrétně o malých vlastně značkách, že se tam dá udělat nějaký dlouhodobý plán pěti lety deset lety, nějaký návratnosti a s tím, že prostě můžete potom jako prodat dál a investovat dál. Je to strašně těžký, jak říká Radka. Tam je tech fakturů, je tam tolik, že...
0: Tak hmm, ukázalo nejdi, se oni... to asi, když Michámička investoval do Petra, šel na to čistě biznesově, čistě přes tabulky, udělal si úžasný plán, já jsem četl rozhovory, kde přesně spočítal, kdy bude v zisku, v jakém bude v zisku, kolik musí otevřít k tomu obchodu a tak a ta firma už neexistuje. Uh, Nicméně, když bychom zůstali ještě, mě by hrozně zajímalo, jste sice jasně malé studio, specifické, ale sledujete ten svět. Tyhle ty značky velikosti právě toho Pietra postupně jako mizí a zůstávají tady ty obří nadnárodní koncerny. Zároveň ale i ty se dlouhou dobu soustředily hlavně na prodeje v obchodních centrech. Přišel covid, že to zmizelo ta věc. Uh, vidíte uh, nějakou změnu v jejich chování nebo jak budeme nakupovat oblečení, podle vás běžní oblečení za nějakých pět let?
2: My vidíme změnu v chování uh, klientů. I, I, I vašich. Ano, mm-hmm, ano, mm-hmm. ano, ano, ano. Uh, protože uh, byť samozřejmě v tomhletom smyslu covid uh, rozlousknul, myslím si, že spoustu nakousnutých problémů a, a tak podobně, tak uh, uh, z naší perspektivy vlastně COVID přiměl klienty nebo vlastně tu veřejnost, která se chce nějakým způsobem oblíkat. Uvažovat o tom, odkaď pochází oblečení, jaký servis je k tomu vlastně přiřazenej, co vlastně za svoje peníze můžou čekat a protože byly vlastně dlouhou dobu odstřižený od toho reálního nakupování, od toho ošahávání, těch kvalit a tak podobně, tak si uvědomili, že vlastně uh, potřebují najít něco, kde mají aspoň trošku jistotu, že když si něco třeba, dejme tomu, objednají online a je to překrásně nafocený na webu, tak potom přijde prostě nějaký nebožádko nebo v krabici, který, která je sice navoněná, krásná, ale je to prostě v vozovkách kus hadru a oni opravdu chtějí už mít jistotu, že se jim tohle to nebude stávat, že nebudou pětkrát zpátky vrátit to oblečení. Oni jsou tím opravdu uh, unavený a, a už, už, už jim vadí vlastně tenhle, tenhle, tohle nakupování, takže uh, Myslím si, že furt platí to, že klient, když nakupuje módu, má to spojený se zážitkem a potřebuje ten ten zážitek. Myslím si, že spousta klientů opustilo tady tyhle obrovy tanadánský nákupní centra a začaly se rozhlížet potom, kam jít, za jakou alternativou a a tak podobně, což je pro nás samozřejmě velká výhra. A to nemluvím o nás, jako o nás dvou tady s Aničkou, ale o nás českých designérech, o malých značkách, o, o malej rodinných podnicích a nejenom o modě, ale o šperku, o designu obecně a tak podobně. Takže myslím si, že a pevně doufám, že ten, ten trend bude v tom letu pokračovat a že ty, co se to naučili a pochopili, tak u toho zůstanou a že doufám, že se tahle ta, 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 informace bude dostávat k těm generacím, který vlastně si teprve hledají ten kanál a nebo to, tu, tu, tu módu, do který budou prostě investovat.
0: A liší se vlastně nějak přístup? Vy jste zmiňovala mladé, že hledají přes Instagram. Vy máte taky určitě mladé klienty. Liší se nějak přístup, řekněme, 15-20 letých a starších lidí?
2: Stoprocentně.
0: A co chtějí ti mladí?
2: Uh, většinou je to tak, že uh, mladá generace se víc stotožňuje s tím, co vidí na tom, v tom obsahu toho Instagramu a chtějí mít takovou jistotu, že nešáhnou vedle, takzvaně. Jako, že oni si, dejme tomu, vy, vy, vyberou Uh, svýho influencera a, a chtějí jít v jejich šlébějích. Ta starší generace už chce být, uh, chce spíš víc definovat svoji osobnost a chce, chce jít za tou originalitou a chce dát najevo, já mám víc prostoru a jsem uh, víc uh, edukovaný a můžu to ukázat svýmu okolí, že nespadám do toho hlavního kanálu, ale uh,
1: byť nechci být extravagantně oblečený, tak chci být oblečený jinak. A když ještě rozvinu tuhle otázku předchozí, konkrétně u vás dvou. Já znám některé vaše klienty, kteří jsou třeba z oblasti biznesu, a vím, že třeba i pánové si nechávají často šít u vás, třeba džíny, protože se na to specializujete, můžu se tam vracet, vy máte, že jo, jakoby jejich míry archivovaný a tak dále. Vy zmiňujete nutnost vlastně propagovat svoji značku i u sociálních sítí procentuálně ve vaší značce, kolik opravdu činí ta tradiční klientela, která třeba tak často nehledá inspiraci na sociálních sítích a kolik ta, ta, kolik, kolik procentuálně tvoří ta mladší generace? No, A jestli já musel... jsem to změnilo teďka třeba v případě. Je,
3: je to tak, ono opravdu ten poslední rok byl pro nás um, úplně, úplně to, to jsme, jak vy říkali, viděni, že to je vlastně úplně o ničím jiným. U nás předtím to bylo, že jsme měli, zajedno jsme měli 50 na 50 pány dámy, vlastně, ať je to na zakázku nebo na, na kolekce. My, nejenom, my vlastně specializujeme se na výrobu džínů, na zakázku, ale zároveň děláme si vlastní kolekce, dámský kolekce dvakrát do roka, plus si děláme Laborace, takže vlastně to je tak. A děláme zakázku. Předtím před COVIDem to opravdu bylo tak, že nějakých, jako řekla bych, 70% byla zakázka. Na, už na jakoby věci, které ty produkty my máme vlastně z kolekce, ale upravujete nebo je děláte přímo na míru tomu zákazníkovi a zbytek byl vlastně online nebo něco a při tom covidu se to vlastně jako úplně obrázilo. obrátilo. Já bych řekla, že i obrátilo vlastně. Je to tak, že vlastně víc těch klientů je přes ty social ať je to přesto, že to někdy vidějí a je to a, a vlastně to chtějí a nebo vlastně se k ním dostaneme my i mediálně. Ale zároveň to, co ještě ono to je spojené i s těma otázkama předtím, s nějakým tím našim marketingem. My vlastně u nás hrozně funguje to tím, jak vlastně máme nějaký řemeslo a máme nějakou historii a vlastně něco děláme, máme nějaký servis, tak ten spokojený klient, ten spokojený zákazník a vlastně teď se to přineslo v na ty social, že prostě ten spokojený zákazník to dá vědět do toho světa tím pádem se to vlastně jako posouvá dál dalším, dalším klientům, jejich kamarádům a tak. No a předtím to byl vlastně jenom, když to tak vezmu, šuškandou, že někdo je spokojený a doporučí, doporučí vlastně ten náš servis svým kamarádovi nebo se o tom někde zmíní a vlastně takhle. Tak teď se to opravdu přesunulo do toho online. No. no
1: a znamená to to, že se vám teda jako omladila i klientela?
3: Jo, jo, I tak ano. 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 ano.
1: Vlastně ano. <laughs> Vy jste zmiňovali řemeslo. My se tady bavíme o tom, jakým způsobem Česko bylo vlastně závislí na textilním průmyslu. Já jsem si vytahla nějaký, nějaký čísla, že v 80. letech pracovalo vlastně v textilním oděvním průmyslu v České republice asi 250 tisíc lidí. Teď je to cirka asi 10%. Toho toho. Na to je hrozně hezké takové přeromání. Naše jedna paní
3: Krejčová má přeromání, když ona studovala tu školu, odivní od školu. Od školu, nebo ať je to učňák, nebo odivní od škola, tak ona byla ve třídě F. Uh-huh. Teď uh, jsou A-čko. Ačko, anebo jsou zavřený v těch, jakoby v těch učňácích. <laughs> Jasně. Jako, že a, a vlastně každý i malé město mělo opravdu obor Švadlena nebo Krejčová, ať potom byly průmyslovky nebo něco. A, a, a ve třídě máte 30 dětí krát jako, jo, do FK, tak prostě takový je opravdu ten rozdíl, no, strašný.
1: Jenom jsem chtěla říct svoji vlastní zkušenost, protože já, když potřebuju třeba něco upravit, kupuju si třeba nějaký, nějaký šaty v nějaký, v nějaký značce, tak prostě většinou je to tak, že potom přijde paní Švadlena, která to na mě upravuje. A většinou jsou to Ukrajinky. Mm-hmm. Je to tak? Je to tak, no. Co vy? Máte nouzy o švadleny? Máme. Kvalitní Nejenom ne, my, to
2: je, taková, to je taková věc, která je mezi designérama, našima kolegama, že se o švadlenách mluví, to, o tak, takzvaných bohyních, jako, a nikdo k ním ne nepři- Přidává žádná konkrétní jména ani kde, kde, kde žijou a tak. protože to je. Uh, to, jsou, to, to, to jsou ty naše klenoty a poklady, které prostě dělají z té firmy. Že to je jako know-how, aby, je aby, aby se a... strašně málo. Všichni se
3: je schovávání. A, no. a vlastně uh, nejsou mladí totiž švadlený. Opravdu to už jsou vlastně jako dámy. Dobrá, krajčová, to je, je to řemeslo, takže vy musíte mít nějakou praxi praxe praxe. A tím, že to nestudují mladí, tak vlastně najednou tady je výpadek. Není, nejsou. A tak když jste chtě ukrajinky jako upřímně řečeno, já bych byla strašně ráda, kdyby jako aspoň ty ukrajinky to tady dělaly, protože mě to přijde strašně jako škoda, že to takhle tady prostě není, no.
1: No, tak uh, to možná je vzkaz pro uh, Naší ministra škosti. průmyslu a uh, obchodu. Až to je, je další škosti, z našich no. vzkazů, který už poslali škosti? několik. Myslím, že to bude.
3: <laughs> já si myslím, že hlavně v první chvíli je to o tom, že um, tady se cílilo, nebo já to takhle vnímám. Když já jsem studovala, studovala jsem vlastně, nebyl jako střední, tak jsem šla na průmyslu školu, ale prostě trend byl jít na obchodku. Na, na učňák opravdu to, prostě to, bylo, jako, to bylo úplně strašný, jako jít do řemesla, do nějakého, ať je to učňák, automechanik nebo cokoliv vlastně, do řemesla, to bylo špatné. Teď už se to podle mě trošičku jako obrací, protože vlastně jako každý ví, že ten řemeslník je dost drahý a asi si vydělá víc, než mm-hmm. jako, když vídete se ekonomky a děláte někde sekretářku, ale je to pomalý. Je to pomalý. Já si myslím, že spíš je to o tom, jako, že to není trend, je, není to trendovej prostě obor, aby... To jako a když se
1: říkáte o těch svých pokladech, o švadlenách mm. a současně se bavíme o tom, že opravdu řemeslníci v současné chvíli nejenom v tom textilním průmyslu vydělávají poměrně slušní peníze, tak kolik stojí jako opravdu špičková švadlena?
2: My máme, my, my švadleny naše platíme odkusu a od náročnosti, přičemž máme několik švadlen, kdy každá se zabývá nějakou jiným způsobem vlastně šití. To znamená, že my máme takzvaný švadleny na lehkou a těžkou. Máme švadleny, který zpracovávají, dejme tomu, hedvábí a tady tyhle ty, jako uh, Roby do Karlovej varu. Potom máme švadleny, který nám odšívají džíny. To, to je ta těžká, to jsou ty, co to strkají prostě pod str- a musí vlastně dodržovat tu kvalitu a ty pravidla, které my jim neustále a neustále vštěpujeme a znova to opakujeme a tak podobně. A pak máme samozřejmě švadlenky, které jsou tak něco jako mezi tím. Každá si vydělá Dle mýho názoru celkem dost. Myslím, vždycky, když k nám přichází nová švadlena, tak spousta, spousta z nich se nás ptalo, uživí mě to. A já jsem vždycky říkala, nebojte se, naše švadleny několik let vydělávaly víc peněz, než my jako majitelky a designérky firmy.
1: No, tak to je slušný. Ale řekněte tu částku. Naše
2: švadlena si vydělá vy, vy, vy tak přibližně, dejme tomu, 45-40 tisíc. Jako když opravdu,
3: když bych to tak jako schrnula, že vlastně dělá jenom pro nás, Aha. že je jenom takhle, protože Aha. vlastně samozřejmě ono to taky, že ty švadleny ještě mají svoje vlastně další, protože jsou na, na volnice, tak si může přijít na tohoto částku úplně vlastně s přehledem. No. Úplně v klidu, no.
1: Možná ještě jedna, jedna věc zase, protože já pocházím jako z rodiny, kde bylo spoustu švadlen a, a krejčí. A, Vím. My jsme říkali na začátku, že vy se specializujete třeba na denimové kalhoty a současně máte opravdu jakoby zakázkou výrobu pro dámy, to znamená, tam můžou dámy najít v podstatě všechno, co chtějí. Proč nešijete třeba kabáty a asaka? A jako je to... až Žijete? <laughs> pro pány. My děláme
3: opravdu všechno. Jo, pro pány. No, to je právě, to je vlastně to, to my, my ctíme to řemesl, nebo ctíme, my jsme si toho vědomí. Ona pánská krejčovina a dámská krejčovina je úplně jiný obor.
1: Na co jsem se zeptat, protože můj dědeček opravdu byl pánský krejčí a mm-hmm. dokázal ušít opravdu jako špičkový obleky, špičkový mm-hmm. kabáty pánský, ale šil i jako ještě za komunistů mě prostě jako kabáty taky. Ale mm-hmm. nešil už dámské. Mm-hmm. No. To znamená, je to tak, že... Je to tak, že... je
3: to tak. Ona opravdu, jako ta výroba, to zpracování, ty technologie jsou úplně jiný. Jako, jsou i krejčí, který umí i to, i to, ale to jsou spíš jako mistrové krejčí, kteří se už starají o ty vlastně další rozdělu tu práci. Prostě je to tak. A jako ušít krásný oblek, je, jako, to je prostě jako nádhera a to neumí jen tak někdo, když to tak vezmu.
0: To je věda. No, my jsme si připravili na závěr takovou otázku, protože Eva měla, nebo takhle, Eva má otázku. já mám základní otázku, jak vlastně vypadá, nebo jinak, představuju si, že kdybych si uměl ušít úplně všechno, uměl si navrhnout úplně všechno, tak mám obrovský šatník, tam mám vlastně všechny možné věci.
1: Ký, jak, zase vypadá, vlastně. jak
0: vypadá šatník, šatník modních designerek?
3: No, tak, takhle. Kovářeva kobila. Kovářeva kobila.
2: Když se nám něco povede a líbí se to nám to našich klientech, tak si to necháme ušít taky, ale protože u nás je první, na první místě ten klient, tak ta naše švadlena na nás nemá čas. Takže my čekáme, když se na nás dostane vlastně. Pak to třeba vyjde tak, že vlastně třeba zbyde nějaký kousek z kolekce a my kolem ní chodíme rok a pak si řekneme s Aničkou, hele, když už to tady teda tak vysí tak já si to. Vezmu, jo, jako, a vždycky je to takový zbytek. A pak se vlastně stane to, že já si třeba to někam vezmu a všichni budou oh, co to je? To je vaše a máte to ještě a chtějí to. Je jako, Takže to tam zvrátíte. Tohle to je, ne, 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 to v žádném <laughs> případě, ale tohle to je vlastně náš jako standard úplně a jak říkáme, jsme ko, Kovářova kobila. zároveň nemůžeme a nechceme se v oblíkat v konfekci,
3: protože to prostě to nelze.
1: To jsem jako, se přesně chtěla zeptat. Nemě, jestli si... se oblíkáte v konfekci. A kde?
3: Pár kousků máme, ale máme kousky, které si nedokážeme vlastně jako vyrobit. Jako jsou třeba svetry a, a takovéhle věci. Uh, milujeme nějaké věci, když se nám něco líbí, tak, tak si to prostě koupíme a, a rádi to nosíme, protože vlastně zase tam vidíme zatím nějakou tu tradici, historii, nevím, něco prostě nás to jako baví. Ale ještě k ještě ty kváři, jako byly. My, když jsme byli jako, když jsme začínali, když jsme byli mladší, tak jsme prostě, tak jsme si šili, protože my sami prostě umíme šít. Uh, díky tomu vlastně ty naše švadleny dokážeme cepovat. Všechno si dokážeme vyrobit, ale teď už jako za mě, mě už to prostě jako nebaví. Já já si radši ušu na dceru, protože prostě jako jí chci, ale já si to radši počkám ty dva roky, až mi to už je ta švadlena. No prostě takhle to dopadlo. A
2: v té
1: konfekci, kupujete něco v konfekci?
3: Samozřejmě
2: nakupujeme, když to teď, teď, teď schválně to řeknu vyhýbavě, já si nakupuji v konfekci boty. <laughs> nakupujeme si v konfekci spodní prádlo, to stoprocentně, a uh, nakupujeme si standardní basicy, který můžeme potom dokombinovat a pak se snažíme samozřejmě najít si nějakou kvalitu, aby, uh, protože přitom, při když se věnujete tomuhle tomu oboru, uh, tak musíte mít samozřejmě vzá, vzádu furt rozvícenou tu červenou žárovku a vědět, že je to ten Uh, jeden z nejšpinavějších oborů, který se tady na této planetě dějí, celý textilní průmysl, jaký to má prostě dopad na environment a tak. Takže každý by se měl opravdu zabývat tím, že když si koupí tričko za 250 korun, jaká je cena té výroby, když se to tričko rozpadne po druhém, po třetím nošení, kam to tričko putuje, co se s ním stane dál, z čeho to tričko je udělaný, jaký, jak dlouho se bude vlastně v té zemi rozkládat a tak podobně. Opravdu se vyplatí si o zkoušet základní basicy, které fungují, jsou kvalitativně v pořádku, zainvestovat do nich a ono se to opravdu jako vrátí. Musíme furt uvažovat o tom, že tady se ročně na, na planetě vyhodí asi 50 tisíc tun oblečení, které nikdo nikdy nenosil. Jako, a většinou jde o oblečení, který je ušitý ze syntetických materiálů, To znamená, že to oblečení tady bude ještě 100 let potom, co my už budeme zakopaný v hrobě. Jo, a je důležitý o tom opravdu přemýšlet, jaký, jaký chování, jak, jak to naše chování ovlivňuje vlastně celý, celý ten environment. A není to opravdu jenom o tom, jestli někdo třídí plastový láhve nebo netřídí, ale je to o tom, co kupuje a kde to kupuje a kam to potom vlastně, jako kde to potom končí. Takže. To je
1: jako takový hezký vzkaz na, no. na závěr. <laughs> ale já mám přece jenom úplně možná <laughs> poslední <laughs> otázku. se prostě bavíme o basiku, že, že prostě jsou některé části šatníků, které by každý z nás měl mít a nějakým způsobem je potom variovat. Tak vy jako expertky na módu, a co by mělo, měla mít každá žena a co by měl mít každý muž v šatníku? Co je opravdu jakoby takový to must have? Uh, must have je dobře
2: padnucí v oblečení. Udělaný z kvalitního materiálu. Samozřejmě potom se to, dejme tomu, přizpůsobí tomu, jaký kdo žije vlastně životní styl. Ale nemůžu určitě vynechat to, že dobře padnoucí tmavý džíny vám udělají v životě takovou vlastně službu, že jako, ne na darmo se říká, že džíny jsou oblečení největší armády lidstva, což je ten vlastně jako základní jednoduchý člověk. Určitě je to i v pánském, i v dámském šatníku, je to dobře padnoucí košile. Dámským šatníkům jsou to, jak se říká, malé černé, můžete je vzít na svatbu, můžete je vzít na pohřeb, můžete je vzít na maturitu, můžete je vzít v podstatě kamkoliv a pak je to dobře padnoucí blazer nebo nebo sako. A u pánů je to oblek? A může být klidně, i to mám vymudrej.
0: to je krásný vzkaz. Já jsem si tak nějak domyslel, co znamená basic. Tak, takže uh, jsem se vzdělal. Děkuju moc a myslím, že děkujeme, že jste přišli k nám do podcastu.
1: Radko, Aničko, moc děkujeme. Ani. Děkujeme, za, děkujeme za pozvání. Mějte se krásně. Na